1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este podcast. Desde Santo Domingo, República Dominicana, soy Isaías Medina de Coaching 360 grados y desde ya iniciamos la serie Camino a la Prosperidad. Una serie pensada para ti, con la idea que sirva como una ayuda temporal para ver tu vida desde otra perspectiva, con otra óptica. Y que eso permita sobrepasar tus limitaciones autoimpuestas o limitaciones plantadas en ti por otras personas. En cualquier caso, esta serie es una manera complementaria de ver la vida. Es una ventana para vivir una vida plena. Esa vida que siempre quisiste vivir. Puedes bajar este audio en Ebox y Bechica OX o escucharlo en nuestra página de Facebook Coaching Guión 360. La vez pasada hablábamos de las primeras leyes de las cuales hablaremos en toda esta serie. Leyes inexorables, inmutables, las cuales debemos conocer y trabajar en armonía con ellas. ¿eh? Eh, la primera de ellas, decíamos, era la ley del control, que o bien usted está satisfecho consigo mismo, tiene sentimientos positivos sobre sí, hasta el punto de que eh, siente que controla su propia vida, o bien tiene sentimientos negativos sobre sí mismo, hasta el punto que siente que no controla su propia vida. ¿Eh? La segunda ley era la ley del accidente. Dice sencillamente que al no planificar, usted está planificando el fallo. ¿Mm? La tercera ley era la ley de causa y efecto. Que dice que para cada efecto en la vida hay una causa específica. Todo lo que sucede en el universo sucede por un motivo. Nada se produce por accidente. La cuarta ley era la ley de la creencia, la quinta la ley de las expectativas, la sexta la ley de la atracción, la séptima la ley de la correspondencia. ¿Eh? Esas eran las siete leyes que hablábamos anteriormente. El día de hoy estaremos conversando de la potencialidad humana. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que explica la enorme diferencia en resultados y rendimiento entre una persona y otra? Usted sabe que una persona que gana cinco millones de dólares, de pesos, al año no es 10 veces más lista o mejor que otra que gana 500 mil pesos o 500 mil dólares al año. ¿Por qué la diferencia es de un factor de 10? Eh? Y si sube hasta el tope de la escala, hasta una persona que gana 50 millones, eh, de lo que sea, es una persona 100 veces mejor y más lista que la persona que gana 500 mil. Imposible, ¿verdad? No, no, no nos parece razonable. En la década de los 80... Se realizaron muchos estudios sobre el coeficiente de inteligencia. En uno de ellos se seleccionaron a mil hombres y mujeres entre la población y se les hicieron pruebas para determinar sus coeficientes. Pues se eh, halló que la persona con mejores resultados de las mil seleccionadas era solo eh, dos veces y media más inteligente que la persona con peores resultados de esas mil. Solo una diferencia de dos veces y media y probablemente sucede lo mismo para toda la población. Por tanto... ¿A qué se debe la diferencia? Eh? Cuando hablamos de la potencialidad humana, eh, llegamos a una fórmula muy sencilla que se desarrolló hace algunos años y quizás lo explica un poco. La fórmula se explica con lo que llamamos AC, atributos congénitos. Las cualidades, la inteligencia, la capacidad, el temperamento. Las cosas con las que uno nace y que en realidad poco puede cambiar. Más los atributos adquiridos. Ahora bien, los atributos adquiridos son muy importantes. Estos son la educación, la formación, la destreza, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría y así sucesivamente multiplicados por A, que es la actitud. Es igual a la potencialidad humana individual o el rendimiento humano individual o, o los resultados individuales, si, si lo prefiere, ¿verdad? De estos tres, los atributos congénitos ya están establecidos en su práctica eh, total cuando nacemos. Casi que, que están todos ahí cuando nacemos. Los atributos adquiridos se pueden modificar, pero esa modificación lleva tiempo, pero a veces cambiamos muy deprisa. Una información preciosa puede modificar nuestra eficiencia de, eh, de, de manera espectacular, eh, pero nuestras actitudes eh, se pueden incrementar o reducir de manera espectacular en pocos segundos, casi que inmediatamente. Cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. ¿eh? La actitud se ha definido con mucho acierto como la palabra más importante para el ser humano, señores. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio realizado en Harvard hace ya unos años, hace unos 25 años de esto, entre un grupo de especialistas en, en selección de ejecutivos, se basará en 85% en la actitud. El 85% de su éxito estará determinado por su actitud. ¿eh? Esto lo corroboró este grupo de ejecutivos, de altos ejecutivos. Esto quiere decir, según como sea de positiva su actitud mental, así será el éxito que consiga. Sin duda, las personas con actitudes positivas tienden a avanzar más deprisa, ascender en las empresas, ganar más dinero, obtener más satisfacción de la vida y así un largo etcétera. ¿eh? Ahora bien, una actitud positiva no significa que usted tenga que ir por las calles bailando y tirando flores y, y sonriéndole a todo el que le pase por al lado. Solamente requiere que aplique una actitud o un enfoque general constructivo a su trabajo, a su vida a los problemas que encuentra, a sus relaciones ¿eh? Ahora bien, ¿de dónde vienen las actitudes? Pues las actitudes vienen de las expectativas Es muy sencillo. Ya hemos hablado de ello la última vez que que conversamos, ¿eh? y una forma muy potente de mejorar su actitud de manera inmediata consiste en decir, creo que hoy me va a suceder algo maravilloso, creo que hoy me va a suceder algo maravilloso. Como ya hemos visto, nuestras expectativas en cuanto a los resultados determinan nuestra actitud. Si uno espera que las cosas salgan bien, tendrá una actitud positiva, y lo maravilloso es que uno se puede fabricar sus propias expectativas, uno puede esperar lo que quiera. Se puede esperar cosas buenas, también se pueden esperar cosas negativas y es muy probable que se produzcan. ¿eh? ¿De dónde vienen nuestras expectativas? Nuestras expectativas vienen de nuestras creencias, por así decirlo, eh, de nuestros valores. Estos son el núcleo, los factores de motivación central o creencias, lo que nos lleva a una comprensión de nuestro potencial humano. ¿no? Quiere decir que básicamente eh, nuestra actitud es una expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro interior es consecuente con las leyes mentales de las que hemos hablado ya. ¿eh? Y por lo que se refiere a las creencias, cada uno de nosotros tiene una serie de creencias en nuestro interior muy profunda, ¿eh? unas creencias muy profundas que son las que los psicólogos denominan la autoimagen, la autoimagen o más bien es su descubrimiento. Es lo que muchos consideran como el acontecimiento más importante en el rendimiento humano en todo el siglo XX. ¿eh? Y lo que llevamos del XXI. ¿eh? Personalmente estoy de acuerdo eh, con que la autoimagen es, si se quiere utilizar una analogía militar, el centro de mando, o si desea utilizar una analogía tecnológica, el programa principal de su computadora. ¿eh? Consiste en una serie de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas almacenados muy adentro, eh, que son el resultado de prácticamente todas las experiencias que uno ha tenido en su vida. Algunos investigadores dicen que la autoimagen empieza a formarse incluso antes de nacer, pero la autoimagen, una vez que está establecida, precede, predice y determina los niveles de eficacia y rendimiento de todos los aspectos de la vida de uno. La autoimagen se convierte, mis queridos, en el centro de mando o en el programa principal. Entonces la autoimagen de este conjunto de creencias determina lo que uno dirá, lo que hará, cómo actuará y cómo se sentirá, incluso cómo reaccionará. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que todas las mejoras en la vida externa de uno, los cambios en su realidad, eh, se inician con un cambio en su autoimagen. Permítame explicarle lo que esto significa. Uno de los filósofos modernos, eh, Oliver Waldell Holmes, eh, dice que la tragedia de la persona media es que cuando se va a la tumba se lleva consigo toda su música. Siguen funcionando muy, muy por debajo de sus posibilidades. Así que esta es la potencialidad humana. ¿eh? Hemos hallado que existe una relación directa entre la potencialidad humana y la autoimagen. Pero puesto que nuestra autoimagen son nuestras estimaciones acerca de nosotros mismos y éstas suelen estar muy por debajo de lo que debieran, ¿eh? eh, nuestro nivel de rendimiento y eficacia también es mucho más bajo. Y sabemos que nuestra autoimagen es subjetiva en gran medida. Ahora bien, eh, ¿con qué se come esto? ¿Qué significa esto? Significa que la autoimagen, lo que creemos que es la verdad sobre nosotros mismos, no se basa verdaderamente en la realidad. ¿eh? Se basa en una información que hemos adquirido y aceptado como verdadera. Y en la medida que uno crea algo acerca de uno mismo, lo que cree se convierte en realidad para uno, porque se actúa en consecuencia. También sabemos que como adulto tenemos varias autoimágenes. ¿eh? Se tiene una autoimagen en cuanto a la forma de vestirse, en cuanto al peso que tenemos, eh, lo que se come, el tipo de padre que uno es, el tipo de marido o mujer que uno es, el tipo de amante, el tipo de, de conductor inclusive, ¿eh? ¿Cómo reaccionamos ante alguien que desafía nuestra autoimagen sugiriendo que no somos la persona que creemos ser? Nos ponemos a la defensiva, nos enfadamos, nos irritamos, resulta difícil llevarse bien con nosotros. Tenemos una autoimagen acerca de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, lo deprisa que leemos, lo bien o mal que hacemos deportes. Si uno practica varios deportes, tiene una autoimagen para cada uno de ellos. Tenemos una autoimagen sobre nuestro modo de cocinar, de educar a nuestros hijos, de limpiar la casa, de, de, del vehículo que manejamos. Y también tenemos una autoimagen del dinero que ganamos. Es interesante, es interesantísimo saber que, que nunca... Eh, en ninguna forma se gana más del 10% más o menos que la propia autoimagen con respecto a los ingresos. Es decir, eh, nuestra autoimagen determina nuestro nivel de ingresos. Esta autoimagen se denomina la zona cómoda. E incluso, si usted desea más dinero, hallará que la tendencia humana sobre cualquier acción consiste en luchar para situarse en una zona cómoda y permanecer allí. Que si usted gana el 10% más por encima del nivel de ingresos de su autoimagen, experimentará una ansia irresistible por deshacerse del dinero, lo regalará, lo gastará, lo malgastará, lo dedicará a extravagancias e incluso lo perderá si logra una cantidad suficiente. Es increíble, pero es así, sucede así. Eh, cuando alguien le toca la lotería en dos o tres años después, eh, eh, se ha quedado sin un centavo, sencillamente ha quemado el dinero porque la cantidad está muy por encima de su autoimagen. ¿eh? Si se cae un 10% o más por debajo del nivel de la autoimagen, se comienza a luchar, se trabaja más, más horas, se piensa con más creatividad, se sopesan varios modos de aumentar los ingresos según las fuentes de ingresos. Eh, la única manera de mejorar cualquier parte de la vida de uno, incluso sus ingresos, consiste en elevar el nivel de autoimagen en cuanto a los ingresos, empezando a pensar continuamente en uno mismo como en alguien que gana más dinero. ¿Eh? Si se desea adelgazar, la única manera de perder peso es pensar como una persona delgada. ¿eh? Ojo con esto, no como una persona que quiere perder peso, sino una persona delgada. Empieza a considerarse como una persona más delgada. Si quiere ser una persona más popular y más cariñosa, más sana, empieza a pensar en estas cosas una y otra vez hasta que formen parte de su nuevo, eh, de su nueva autoimagen. Hablaremos de esto más tarde en esta serie. Eh, forma parte de la programación ...de la mente para, para el éxito que estamos procurando en nuestras vidas. Eh, su autoimagen general viene determinada por la media de sus autoimágenes... ...en los campos que usted considera importantes. Pues bien, su autoimagen se compone de tres partes esenciales. La primera parte de la autoimagen es eh, el autoideal. El autoideal es la persona que más le gustaría ser. Representa su idea de lo que constituye un ganador. Representa su visión o su misión o su ideal de lo mejor que usted puede llegar a ser. Una de las cosas que sí sabemos de las personas con éxito es esta. Las personas con éxito tienen unos autoideales muy claros, muy claros respecto a quienes quieren ser en el futuro, y las personas sin éxito tienen unos ideales muy vagos. Segundo punto es su autoimagen. Su autoimagen, el espejo interior, es como se percibe a sí mismo en estos momentos, en cuanto a su rendimiento actual día a día. El tercer punto es su amor propio. Su amor propio corresponde a sus sentimientos en cuanto a sí mismo. Uh, los sentimientos en cuanto a sí mismo son la fuerza motriz, el motor, la potente fuerza de su subconsciente. Son la fuerza interna de su autoimagen y determinan prácticamente todo lo que le sucede. La mejor definición del amor propio es que usted se gusta a sí mismo. ¿Hasta qué punto este gusto por usted mismo le resulta evidente? ¿Cuánto se gusta a usted mismo en cuanto a al empleado que usted es, en, en tanto al jefe que usted es, en tanto a esa persona que gana más dinero, en cuanto a, a ese orador profesional, en cuanto a ese atleta que usted quiere ser, en cuanto a ese padre, madre fantástica que usted eh, quiere ser? ¿Cuánto se gusta eh? su nivel de amor propio? Explíqueselo a usted mismo. Es su sensación emotiva general en la relación con cualquier aspecto de su vida. Determina su rendimiento y eficacia en dicho aspecto. Esto es vital, este descubrimiento es oro molido, señores. Así que pónganlo en práctica. Piensen en ello continuamente. Lo que es maravilloso, puesto que uno se convierte en lo que piensa, es que su autoimagen es maleable. Su amor propio se puede alimentar si se repite una y otra vez me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Cuanto más se repita me gusto, me gusto, cuanto más lo repita una y otra vez, más crecerá su amor propio. Y cuanto más crezca su amor propio, más se elevará su autoimagen general. Cuando su autoimagen general aumenta, usted rinde mejor en todo lo que intenta. Cada vez que se diga me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, es como si estuviera poniendo una inyección de vitaminas psicológicas. ¿eh? Todo lo que ocurra que haga disminuir su amor propio, hará que su rendimiento empeore, le hará equivocarse, ser desgraciado, y un largo etcétera. ¿eh? El punto crítico, con el gustarse a uno mismo, con el amor propio, es que en primer lugar, nunca puede querer a nadie más que lo que se quiere a usted mismo. Es un nivel de amor propio determina la calidad de sus relaciones con los demás. Y el segundo punto es que nunca puede esperar que nadie le quiera o respete más de lo que usted se quiere o respeta a sí mismo. El afecto y el respeto por uno mismo determinan las actitudes de los demás hacia uno mismo. Todas y cada una de las escuelas de psicologías actuales están alcanzando un consenso en el hecho de que el aprecio y la aceptación verdaderos de uno mismo en tanto que ser humano valioso y útil producen un efecto sobre lo que a uno le sucede, sobre el grado de afecto que siente por uno mismo. Y lo que puede hacer es mejorar su amor propio diciéndose me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto a la n potencia, me gusto y me recontra gusto. ¿Eh? Esto nos lleva a la pregunta, ¿de dónde viene el amor propio? Hemos hallado que la autoimagen es maleable en el sentido de que no se nace con una autoimagen, no se nace con una idea sobre uno mismo. No se nace con una autoimagen ni con amor propio. Se nace con un sentido como potencialidad pura. ¿eh? Quizás sea esto la mejor manera de expresarlo. Potencialidad pura. Uh, la persona media viene al mundo como potencialidad pura y no tiene ninguna autoimagen. Todo lo que usted es hoy, todas sus creencias, todas sus sensaciones, sus actitudes, sus valores, los ha tenido que aprender a lo largo de su vida. En la próxima semana estaremos hablando más de esto y hablando más acerca de los niños y, y tanto que todos fuimos niños, pues debe interesarnos lo que vamos a comentar la próxima semana. Eh, puedes bajar este audio en eBox y o x y escucharlo directamente en nuestra página oficial de Facebook, de coaching-360. Seguimos en contacto.